0: Moms Talk, das erste Hörmagazin für Mütter von Müttern, Mitmüttern und Übermüttern von Social Moms. Also herzlich willkommen. Wir sind heute ähm, zu einem sehr, sehr spannenden Thema beisammen. Hier nämlich Neuorientierung wegen ähm, Existenzbedrohung durch Corona. Ähm, das trifft uns ja alle ganz unterschiedlich und äh, gibt uns ganz unterschiedliche Herausforderungen. Und es sind mit Sicherheit Herausforderungen, die keiner von uns auf der ganzen Welt so einmal erlebt hat. Das ist ja die gute Nachricht. Es gibt keinen, der, der in einem anderen Boot sitzt sozusagen. Und wir freuen uns sehr, dass wir Soul Rebel Coaching heute ähm, zu Gast haben und äh, ihr uns vielleicht ein paar gute Tipps geben könnt und wir uns mit euch austauschen können. Ähm, wir haben die Caroline da und die Steffi. Und äh, vielleicht stellt ihr euch beide einfach selber einmal kurz vor. Und dann fangen wir an, die Taschenlampe vielleicht ins, in die dunklen Ecken zu halten und ein bisschen Licht rauszuholen. Ja,
1: Das ist ein sehr schönes Bild. Danke, dass ihr uns eingeladen habt. Wir freuen uns auch sehr, dass wir hier sind. Wie du schon gesagt hast, wir sind Soul Rebel Coaching. Wir haben 2016 gemeinsam gegründet und begleiten seitdem Frauen auf ihrem Weg Richtung Selbstbewusstsein und äh, stiften Frauen ganz gezielt dazu an, ein Leben nach eigenen Regeln äh, zu leben. Das heißt, Freiheit spielt eine ganz wichtige Rolle und sich vor allem von den Erwartungen zu lösen, die andere Menschen an uns herantragen, sei es der Partner, sei es die ähm, Mutter, ähm, Eltern, was auch immer, ähm, sich davon frei zu machen und sich wirklich zu trauen, sich selbst ernst zu nehmen und ähm, seinen eigenen äh, Weg zu gehen, sowohl beruflich als auch eben äh, privat. Ähm, genau, ich bin Steffi. Ich ähm, bin zum Coaching gekommen, im Grunde durch einen Zufall, wobei ich nicht wirklich an Zufälle glaube. Ähm, ich habe mich sehr lange mit der Frage beschäftigt, wie will ich eigentlich arbeiten, was ist mir dabei wichtig und was will ich auch bewirken. Und äh, dabei kamen immer wieder die Themen Selbstständigkeit auf. Es ging viel um Sinnhaftigkeit und ähm, bei Menschen Veränderungsprozesse anzustoßen.
0: Mhm. Und
1: irgendwann bin ich eines Tages auf einer Coaching-Webseite gelandet. Und was ich da gelesen habe, hat total Resonanz äh, erzeugt. Und ähm, ich wusste in dem Moment schon, dass ich meine eigene Coaching-Webseite haben werde. Ja, bin dann dem Weg gefolgt, ähm, habe ähm, zu meinem Ausbildungsinstitut äh, gefunden, und dort dann im zweiten Ausbildungsteil letztendlich auch Caro kennengelernt. Mhm. Und dann hat eigentlich alles so seinen Lauf genommen, vom ersten Workshop angefangen ähm, über GbR-Gründung und so weiter. Vom Hintergrund bin ich eigentlich Kultur- und Sozialanthropologin und habe zuletzt an einer großen Berliner Uni gearbeitet und habe dort ein Projekt rund um äh, Digitalisierung geleitet.
0: Mhm.
2: Ja, danke. Ich bin Caro, ich bin 33 Jahre alt, komme ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern und habe zum Coaching über eine Krise gefunden. Ich habe 2006 angefangen, direkt nach dem Abi dual zu studieren in der Bank und habe dort BWL mit der Spezialisierung im Fach Bank studiert und immer abwechselnd gearbeitet, studiert, gearbeitet, studiert und eigentlich sehr früh festgestellt dass mir das gar nicht so viel Spaß macht. Ursprünglich hatte ich immer den Wunsch, Lehrerin zu werden und irgendwann das aufgegeben und habe dieses Gefühl in der Bank aber weggedrückt, weil ich geglaubt habe... Da ist der Weg, der zu mir passt, der Karriere verspricht etc. Und so bin ich immer weiter reingeschlittert und habe zum Glück durch mein Masterstudium, was ich dann nebenberuflich gemacht habe, Coaching kennengelernt und wusste, okay, das kann mir jetzt helfen, weil ich gerade echt nicht weiter weiß, weil ich gelangweilt bin, weil ich mich auch nicht gefordert genug gefühlt habe und habe dann dieses Coaching gemacht und dort festgestellt, okay, vielleicht geht es bei mir viel eher um beratende Tätigkeiten. Dass das Coaching werden würde, das wusste ich da noch nicht, aber dass es in die Selbstständigkeit gehen soll, das wurde mir dadurch bewusst. Und ich habe dann nochmal so einen Schlängelweg gemacht, habe nochmal in verschiedene Branchen reingeschnuppert, aber da nicht angefangen, habe nochmal den Arbeitgeber innerhalb der Finanzbranche gewechselt. Und dann parallel angefangen, die Coaching-Ausbildung zu machen. Und ähm, ja, direkt mit dem Coaching nebenberuflich begonnen und dann Steffi kennengelernt. Und wir haben uns gemeinsam zusammengeschlossen über dann... Das ist vielleicht auch ganz interessant, so wie die Wege laufen. Steffi hat gesagt, sie ist, im, sie war in der Uni noch, ich hatte Elternzeit zweimal und wir haben das quasi nebenberuflich beide aufgebaut und jetzt sind wir Vollzeit dabei. Und eine war mal quasi im Wechsel mehr drin als die andere und so haben wir das über die Jahre ähm, aufgebaut und sind mittlerweile in Berlin
3: ziemlich etabliert. Sehr schön. Passt so ein bisschen zu uns, Tanja, ne? Es ist, hört sich auch so ein bisschen nach so einem Tandemaufbau an. Mhm. Das sind ja auch immer über die Jahre, das ein bisschen Zusammenarbeiten immer enger zusammengerutscht mhm. ähm, oder zusammengerückt so ja. und sind jetzt quasi verheiratet. Mhm. So. <lacht> <lacht> ja. ähm, mal allgemein jetzt zur aktuellen Situation. Also... Ähm, wie bewertet ihr ähm, die aktuelle Krise? Aus eurer Sicht, welche Chancen äh, und welche Risiken stecken gerade in dieser Situation für die Menschen? Mhm. Also ich würde mal allgemein sagen, dass die, dass die
1: aktuelle Krise herausfordernd ist für alle. Jeder auf seine individuelle Art hat damit, glaube ich, ähm, einfach zu tun. Keiner kommt äh, drum herum, sie ist einfach da. Und ich glaube, es ist eine große Frage, wie wir jetzt diese Krise bewerten. Also jenseits von dem Begriff Krise, welche Überschrift wir dem Ganzen geben. Dass es eine Krise ist, das wird uns jetzt auch sozusagen von außen angetragen. ne? Und alles ist, mhm. ist schlimm und, und irgendwie ja nicht so ganz klar, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, die eine wesentliche Chance liegt darin, diese Krise für sich selber zu definieren. Also sich auch zu fragen, mit welcher Haltung möchte ich an die Krise rangehen? Ähm, möchte ich mit der Haltung rangehen. Oh mein Gott, was passiert hier? Alles ist super schlimm, alles wird noch schlimmer oder ähm, ich komme da nie wieder raus oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das ist ein Gedanke, der einen nicht so wirklich gut unterstützt, durch diese Krise durchzukommen oder eben eine positivere Haltung einzunehmen ähm, Richtung ganz banal, ich mache das Beste draus, ich suche die Chancen auch bewusst oder ich nutze die Zeit für mich. Also das ist auch eine wichtige Sache, die wir im Coaching immer wieder haben, Mindset-Arbeit, denn je nachdem, welche Glaubenssätze wir haben, welches Mindset wir haben, prägen wir dadurch natürlich unsere eigene Wahrnehmung. Also ich glaube, das ist eine Chance, sich das bewusst zu machen, dass wir einen großen Einfluss darauf haben, wie wir diese Krise erleben, durch unsere innere Einstellung. Ich glaube, auch eine Riesenchance ist es tatsächlich, in sich zu gehen. Wir sind jetzt nun mal alle mehr oder weniger gezwungen, zu Hause zu bleiben und sich da zu erlauben, mit sich selber in Kontakt zu gehen. Ich glaube, es ähm, ist eine Chance, Dinge zu sortieren, im Innen und im Außen. Also es fangen ja auch ganz viele an auszumisten. Ich habe ein Foto gesehen von der von dem Wertstoffhof hier in Berlin, wo die Leute Schlange gestanden sind mit ihren Autos, weil alle irgendwie angefangen haben auszusortieren. Und genauso glaube ich, kann man auch im Inneren aussortieren. Welche Gedanken will ich vielleicht loslassen oder welche Dinge, von denen ich geglaubt habe, dass ich sie in meinem Leben unbedingt brauche, brauche ich vielleicht gar nicht. Also sich in so einen ja, Sortierungsprozess reinzubegeben. Mhm. Also ich glaube, die größte Chance ist wirklich, ähm, sich selbst zu begegnen. Und das ist natürlich, ne, gerade jetzt, wenn man Kinder zu Hause hat, äh, sicherlich eine, eine größere Herausforderung, als wenn man mit seinem Partner oder alleine lebt. Mhm. Ähm, ich glaube dennoch, dass es möglich ist, wenn man da den Fokus drauf hat und es einem wirklich wichtig ist, dass man das auch so machen kann, vielleicht in kleineren Einheiten und in dem Zusammenhang ähm, auch die Gefühle fühlt, die zwangsläufig hochkommen in so einer Ausnahmesituation. Ähm, also alle Ängste, alle Sorgen, auch denen einen Raum zu geben, dass sie da sein dürfen, dass sie nicht so im, im dunklen Keller rumrumoren müssen, sondern dass man sich eben auch ähm, ja, erlaubt, die auch fühlen zu können
0: mhm. und
1: sich dadurch auch selber noch mal näher zu kommen und neu kennenzulernen. Also den Weg nach innen einzuschlagen
0: Genau, das ist die größte Chance. Ja, ich, also hast du schon ein Stichwort gesagt, weil die Ängste und die Nöte, ganz viele sind ja tatsächlich gerade in der Existenznot. Ne? Das ist ja. äh, für manche wirklich eine ganz krasse Situation, ja. völlig unverschuldet, muss man ja sagen, von 100 auf 0 runtergefahren sind. Ne? Mhm. Und, äh, und das war ja auch für niemanden, also sind wir mal ehrlich, also selbst die, die sich vielleicht ein bisschen da schon mit befasst haben, wer hätte vor drei Wochen gedacht, dass es jetzt ja. so also da ist. das weiß ja keiner, das wusste auch keiner. Und auch alle, die jetzt sagen, ja, das war ja vorauszusehen, na ja. Also es war eigentlich ja irgendwie, es war ja eine riesige ja, Überraschung oder ein Einschnitt für uns alle. Ja. Ähm, jetzt ist es ja durchaus auch leicht zu sagen, ne, ähm, ich lasse Sorgen zu. Aber was sozusagen... Hast du dann Tool oder hast du da hast du dann hast du dann da wirklich einen guten Tipp wie, wie mache ich das mit diesen Existenzsorgen wie schaffe ich es aus Existenzsorgen weil die sind ja ganz oft führen die zu einer Lähmung ja. Ja. wie komme ich aus dieser Lähmung raus was kann mir da helfen Schritt für Schritt ohne mich jetzt auch selbst zu überfordern ja. zu gucken was sind Möglichkeiten was ist vielleicht ein zweites Standbein was
3: ja.
1: Oh. Ja, da, also das sind, das sind unterschiedliche Facetten, ne, die du angesprochen hast. Ich glaube, das eine, was ich immer empfehle, auch grundsätzlich Klientinnen und womit ich in den letzten Jahren super gute Erfahrungen gemacht habe, ist zu fühlen. Mhm. Es klingt super banal. Ich glaube, wir kommen alle nicht drum rum. Ich denke, wir leben kollektiv in einer Gesellschaft, die zu wenig fühlt. Ne? Wir sind alle hier oben im Verstand. Wir analysieren. Und sich Sorgen zu machen bedeutet, ja, ich habe gewisse Gedanken. Ne? Also sorgenvolle Gedanken, zweifelnde Gedanken, Ängste entstehen alle im Kopf und die machen natürlich was mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen. Und ähm, es geht, denke ich, viel darum, diese Emotionen im Körper ankommen zu lassen. Das heißt, ganz konkret kann man machen, sich wirklich mal in Ruhe hinzusetzen. Das muss nicht lange sein. Das können am Anfang ein paar Minuten sein. Und sich zu fragen, Augen schließen, hinsetzen, ruhig werden. Was fühle ich eigentlich? Wie geht's in meinem Körper? Wo zeigen sich diese Sorgen und diese Ängste in meinem Körper? In der Regel geht der Herzschlag hoch. Da haben wahrscheinlich viele auch gerade damit zu kämpfen, dass sie körperliche Symptome haben durch diese ganze Stresssituation. Und das wirklich mal wertungsfrei anzunehmen. Das kann sein, dass die Ängste dadurch größer werden, also die Ängste, dass man das Gefühl hat, man wird so überrumpelt von dieser inneren Kraft, die da auch in den Emotionen steckt. Und das ist tatsächlich eine Übungssache, das kann man lernen, die Stück für Stück immer mehr zuzulassen und sich dadurch auch selbst zuzutrauen, dass man die halten kann. Weil in der Regel haben wir Angst, Gefühle zuzulassen, weil wir befürchten, sie könnten uns übermannen. Und da kann man sich rantasten. Das heißt, man kann konkret damit anfangen, sich heute hinzusetzen und mal drei Minuten einfach zu fühlen und das auszuweiten und dann am übernächsten Tag oder am nächsten Tag wieder wiederzumachen. Und dadurch kommt automatisch eine Entspannung. In dem Moment, in dem wir die Gefühle wegdrücken, übernehmen sie eigentlich die Macht. In dem Moment, in dem wir ihnen Raum geben und sie fühlen, verlieren sie an Kraft. Und es kann so weit gehen, dass man Ängste sehr schnell auflösen kann, wenn man darin geübt ist dass die eben diese, diese Power, ne, die dann in uns stecken bleibt, wir spüren das an dem inneren Druck, an der Getriebenheit, dass man die ähm, befreien kann. Das ist ein Lernprozess. Ne? Das wird jetzt sicherlich nicht, wenn man da noch gar nicht im Kontakt ist, wird das nicht innerhalb von drei Wochen schwupps, die Wupps mhm. gehen. Da darf man geduldig mit sich sein. Aber das ist immer was, Gefühle fühlen. Mhm. Auch die vermeintlich negativen. Ähm, Genau, und dann, glaube ich, geht es schon darum, auch zu gucken, okay, das anzunehmen und dann ins Handeln zu kommen. Also je nachdem, wie akut die Situation ist, wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen, wie viel Geld ist da? Gerade wenn wir jetzt konkret von Existenzängsten sprechen, sich hinzusetzen, auszurechnen, okay, ich habe jetzt Ersparnisse X, die könnten so und so lang reichen oder ich habe vielleicht gar keine Ersparnisse, was kann ich tun? Will ich staatliche Hilfe in Anspruch nehmen? Da gab es jetzt auch wirklich ein, oder gibt es immer noch das Programm von der IBB. Ja. Ähm, Hartz IV vielleicht auch in Erwägung zu ziehen. Ne, da kann man auch gucken. Vielleicht kommt dann so eine Stimme um die Ecke. Was? Hartz IV? Nee, ich doch nicht. Ist doch irgendwie Stigma.
0: Mhm.
1: Auch da nochmal hinzugucken. Will ich da vielleicht meine Einstellung dazu ändern? Und ähm, Oder will ich einen Job annehmen? Auch das wäre möglich. Ne, wenn ich kurzfristig Geld brauche... Was gibt es für Möglichkeiten, auch vielleicht ähm, arbeiten zu gehen,
0: mhm.
1: ähm, in einem anderen Bereich vielleicht. Also ich glaube, die Chance liegt eben auch darin, sich neu zu erfinden ähm, oder neu, neu über sein eigenes Selbstbild zu denken. Ne? Also ich habe jetzt bis vor kurzem auch gedacht, nee, also irgendwie Kellnern würde ich nicht mehr wollen oder irgendwo an der Kasse sitzen. Und mittlerweile denke ich mir, ach, wieso eigentlich nicht, wenn es erforderlich wäre, warum nicht? Und das hat irgendwie auch was Befreiendes, sich da auch zu lösen von den Sachen, die man vielleicht dachte,
0: die will ich jetzt nicht mehr oder die brauche ich nicht mehr. Ja, genau. Das ist ja, glaube ich, tatsächlich die große Chance in dieser Krise, dass wir wie so ein unbeschriebenes Blatt vor uns haben. Ne? Und ja. wir nochmal gucken können, was wollen wir denn da draufschreiben. Das, das, man muss sagen, es ist natürlich eine kollektive, riesige Meditationsübung sozusagen, mhm. <lacht> man ja sehr unterschiedlich, also wenn man darin noch keine Übung hat, ist es ja einfach echt eine große Herausforderung. Das also ist überfordernd über auch, ja. ja. Auch überfordernd, genau darum fand ich schön, dass du gesagt hast, auch geduldig mit sich sein, auch nicht erwarten, ich setze mich jetzt einmal hin und dann gucke ich mir die Ängste an und plopp, sind sie so weg. Ja, so, dass das das ein ja. Prozess ist ein Prozess und dass man da auch gnädig mit sich sein muss und und äh, liebevoll mit sich sein muss in dem ja. Und das
1: kann halt auch ein Anfangspunkt sein, wahrscheinlich wird es nicht die letzte Krise in unserem Leben sein. Krisen kommen ja immer wieder, die sind vielleicht nicht immer so kollektiv und so groß wie diese ähm, und so weltumspannend, aber man hat sie im Alltag auch. Ne? Und vielleicht kann das jetzt ein Anfangspunkt sein zu sagen, okay, jetzt stecke ich mittendrin. Jetzt fange ich mal an, mich ähm, zu wappnen und mich selbst zu stärken, damit ich durch zukünftige Krisen, egal ob groß oder klein, einfach besser durchkomme. Mhm. Weil darum geht es ja letztendlich, da jetzt irgendwie nicht lediert und völlig am Boden rauszukommen, sondern mit einer gewissen Resilienz da durchzugehen mhm. und ähm, am Ende vielleicht sogar gestärkt noch rauszugehen. Das ist, glaube ich, auch immer eine Chance aus Krisen, ne, dass sie uns formen und ich glaube, sie sind äh, schon immer... Für uns, dass das Leben grundsätzlich für uns ist, auch wenn ich selber in der letzten Zeit mit der Haltung voll gehadert habe und mir dachte, was soll jetzt der ganze Scheiß mhm. ähm, und es einfach auch ein Prozess war, da wieder zurückzufinden zu dem, nee, das Leben ist für uns und auch Krisen, egal ob kollektiv oder individuell, passieren aus einem gewissen Grund. Und tragen dazu bei, dass wir wachsen können, wenn wir das natürlich annehmen. Ne? Das ist dann auch eine innere Entscheidung. Ich kann mich auch dagegen verschließen und kann sagen, nee, ist jetzt alles scheiße ja. und äh, ich leide jetzt. Auch da kann man reingehen in diese Haltung und in diese Rolle, sondern zu sagen, nee, finde ich jetzt kacke und ähm, ich schimpfe jetzt gegen die anderen. Das ist auch möglich. Hatte ich auch die letzten Wochen phasenweise. ist aber fühlt sich nicht so gut an. <lacht>
3: Bringt ja noch nicht so wahnsinnig weiter. Ja, Nein, nee, leider nicht. Nee. Ich äh, habe mal gerade noch eine Frage und zwar würde ich noch mal kurz einen Schritt davor, also noch, noch vor das ähm, Aktiv-Ich-Gehen, meine Gefühle rein. Oft ist es ja wirklich gerade die Situation, und das kenne ich auch sehr oft, dass sich das ja total vermischt. Also es ist oft, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, wirklich differenzieren zu können zwischen ähm, ne, was ist jetzt, was ist ein Fakt, wie steht es da und was sind jetzt irgendwie zum Beispiel meine Ängste gerade in dieser Situation? Gibt es da irgendwas oder habt ihr da einen Tipp für uns, wie man das besser sortieren kann, wie man so neben diesen drei Minuten, ich setze mich damit auseinander, aber ich glaube, das ist auch nicht für jeden was. Also ich bin eher so sehr, sehr praktisch veranlagt. Gibt es da irgendwas, ich habe eine Idee mit Post-its oder ich muss das Listen machen oder so, dass ich erstmal den ersten Schritt gehen kann? ja.
1: Yeah. Ich glaube, das, also was du äh, gesagt hast, List machen, posts das ist super, ähm, super äh, eine Möglichkeit, das aufzuschreiben. Ne? Also du kannst äh, äh, dir einen Satzanfang machen: Ich befürchte gerade das. Und dann schreibst du einfach runter, was dir in den Sinn kommt aus dem Bauch raus. Ich befürchte, dass ich äh, meinen Job verliere. Ich befürchte, dass mein Geld nicht reicht. Ich befürchte dies. Ich befürchte das. Oder ich habe Angst, dass meine Partnerschaft den Bach runtergeht, weil wir auf engstem Raum zusammensitzen und so weiter. Das heißt, durch das Aufschreiben konfrontierst du dich mit dem, was in deinem Kopf ist. Das ist oft das Problem, dadurch, dass wir ähm, die Dinge im Kopf rumwälzen und nicht, die sind nicht greifbar. Ne? Das sind die inneren Dämonen, die Ängste, die schwirren rum, wir können sie nicht greifen. Durch das Aufschreiben werden sie greifbar und wir machen auch immer wieder die Erfahrung in unseren Meetups oder auch in den Coachings dass alleine das Aufschreiben schon hilft und manchmal zu so Gedanken führt, zu hä, was, krass, nee, das wird doch nicht passieren, ne? weil man sich einfach konkret damit konfrontiert. Also ja, das ist eine super Möglichkeit. Und dann eben überprüfen, ist die Gefahr wirklich so groß, kann man auch mit Skalierungsfragen äh, arbeiten, auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist denn gerade meine Befürchtung aus dem Bauch aus mh, eine 5? Ah, okay, ist gar nicht so groß, wie ich vielleicht mhm. dachte. Und über darüber zu so einem ähm, Sortierungsprozess zu kommen. Mhm. Ähm, man kann natürlich mit Leuten drüber sprechen, die offen dafür sind, gute Gesprächspartner finden, Freunde, die da äh, auch empathisch sind. Das kann auch sehr helfen. Und ähm, klingt banal, aber auch gut atmen ist immer immer wichtig. Tief in Bauch atmen. Ne? Wenn wir gestresst sind, atmen wir hier oben. Mhm. Ähm, führt zu noch mehr Stress. Und auch da sich selbst vertrauen, ne? wenn einem irgendwelche Ideen kommen, ähm, einfach, einfach machen. Ne? Und ich glaube, wichtig, der Anfangspunkt ist wirklich die Intention. Die Intention zu haben, ähm, ich gehe jetzt für Klarheit los, ich gehe für Entspannung los oder ich gehe aus dieser Krise gefestigt hervor. Ich glaube, die Intention, diese Entscheidung, die man innerlich trifft, ist der Startpunkt, dass man dann auch Mittel und Wege findet.
0: Wenn man jetzt einmal die Sorgen aufschreibt, ich glaube, das hilft tatsächlich total, weil man sich dann ja so verbildlicht und einem auch wirklich genau, wie du sagst, so ein Check-in machen kann, was ist denn jetzt realistisch davon auch? Ne? Also das ja. ist ja auch noch was anderes, wenn man es aufgeschrieben hat und denkt plötzlich so, hä, das ist ja gar kein Thema, Es war ja nur in meinem Kopf. so. ne? Mhm. Was wir ja durch die Krise nicht verloren haben und keiner von uns zum Glück sind ja unsere Fähigkeiten. Ja. Also und ich glaube, das ist ja, also ich weiß nicht, wie ihr das sieht oder ob ihr das dazu ratet oder was so euer Standpunkt dazu ist, weil wenn man die Sorgen sozusagen einmal für sich kategorisiert hat oder geordnet hat, ist der nächste Schritt dann zu gucken, was kann ich oder was wäre dann der nächste Schritt?
2: Nein, hm, also ich würde noch einen Schritt vorher ähm, einfügen und zwar zu gucken, okay, was habe ich denn alles schon geleistet im Sinne von, auf welche bisher vergangenen Krisen kann ich ähm, zurückblicken, aus denen ich auch gestärkt ähm, mhm. hervorgegangen bin oder mit de ähm, aus denen ich mit mehr Erfahrung, mehr Wissen, ähm, Fähigkeiten rausgegangen bin. Klar sind es jetzt nicht so eine allumfassenden Krisen wie diese gerade, doch ähm, wir alle hatten ja in unserem bisherigen Leben schon Herausforderungen, vor denen wir standen und die wir, gelöst haben, gelöst bekommen haben. Und ähm, sich die einmal zu vergewegen, vergegenwärtigen, kann total hilfreich sein. Also wirklich zu gucken, okay, was war denn das alles, was für mich mal schwierig war, sei es irgendwie ähm, halt das erste Babyjahr, dann ähm, den Studienabschluss oder ähm, irgendwie letztens das schwierige Gespräch mit meiner Chefin. Und was habe ich gemacht, dass ich da rausgekommen bin? Was was habe ich für Ressourcen aktiviert? Ähm, oft sind, fällt uns dann auf: Hey, ja, ich war da schon mal mutig oder ich bin da einfach schon mal total diszipliniert und organisiert gewesen und ähm, sich das nochmal ganz bewusst zu machen, aufzuschreiben. Ähm, das kann dich total stärken und dir einfach auch nochmal den Mut geben, dass du auch aus dieser Krise, also dass du da einfach das meistern kannst, dass du ganz viel von dem, was du brauchst, um da gut rauszukommen, dass du das schon in dir hast und dass du diese Ressourcen wieder aktivieren kannst. Und dann würde ich nochmal gezielt auf die Stärken gucken, also weil da steckt ja schon ganz viel drin dass man da den Blick drauf wirft, okay, was habe ich beigetragen, dass das funktioniert hat? Um dann nochmal zu gucken, okay, was kann ich denn eigentlich grundsätzlich gut? Was sind auch meine Talente? Also manches davon ist vielleicht gerade nicht so präsent, aber wenn ich nochmal so ganz gezielt zurückgucke, fallen mir vielleicht Sachen ein, die ich, schon immer gut, die ich schon immer gut konnte, aber jetzt vielleicht nicht so ausgelebt habe. Vielleicht können sie mir jetzt nutzen wenn ich gucke, okay, was will ich beruflich gerade machen, um irgendwie aus der Krise rauszukommen, meine Existenz zu sichern, was brauche ich da für Fähigkeiten für, wo habe ich sie vielleicht aber schon im anderen Bereich? Also bei ganz vielen Müttern ist es ja oft so dieses das ganze Thema, wie organisiere ich mich, wie strukturiere ich was, wie kann ich effektiv und effizient arbeiten, das kann ich ja auch in mein Berufsfeld übertragen. Und sich das wirklich nochmal ähm, bewusst zu machen und auch aufzuschreiben, dass, so. <lacht> das äh, ja, stärkt dich einfach total. Mhm. Und das finde ich super empfehlenswert, ähm, dass, ähm, ja dass wie so eine kleine Schatzkiste. Mhm, genau,
0: Andocken an das, was man kann
3: und was man kennt.
0: Genau.
3: Genau. Aber und wie, ist denn, achso, wie ist denn zum Beispiel eure Erfahrung? Ich finde, ähm, also meine Erfahrung jetzt insgesamt in den letzten Jahren und mit mit vielen Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, es ist, ist ist nicht immer deckungsgleich zwischen dem, was man denkt, was man sehr gut kann und was dann wirklich die Ergebnisse hat. Und da auch sehr, sehr kritisch mit sich selber und ehrlich mit sich selber irgendwie ins Gericht zu gehen und sich das anzuschauen, ähm, wie ist eure Erfahrung? Klappt das eigentlich ganz gut bei den Frauen, mit denen ihr zusammenarbeitet bisher? Oder ist da wirklich diese Hilfe, dieser Anstoß von außen und dieses gezielte Nachfragen, was jetzt mit euch auch in einem Coaching passiert, eigentlich auch oft nötig?
2: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Großteil der Frauen, 80 Prozent würde ich mal sagen, denen fällt es eher schwer, wirklich die Stärken zu sehen und wie sie ihn nutzen können. Mhm die haben da so irgendwie so ihre Wohlfühlecke, ah ja, das wurde mir schon immer gesagt und irgendwie da habe ich mich mehr ausgebreitet, aber dass woanders auch noch wichtige Stärken liegen, das ist denen oft gar nicht bewusst. Also da hilft dann schon auch dieser Austausch ähm, mit jemandem Unbeteiligten auch, auch der, der nochmal einen ganz anderen Blick drauf hat, total. Und auch so rückblickend ne, auf diese ganze Lebensbiografie. Was, ähm, wo habe ich was geleistet? Im Sinne von, wo habe ich was ähm, geschafft, dass, es, dass ich das umdrehen konnte, von quasi Krise wieder in eine Hochphase kommen konnte. Und ähm, also ich habe eher den Eindruck, dass die sich unterschätzen Mm. Und ähm, da so ein bisschen in ihrer Wohlfühlecke bleiben. Also so halt, ja, ich kann halt immer... Ich, also Das ist überhaupt nicht wertend, ne? aber ich kann, konnte schon immer gut mit Menschen, also bleibe ich da. Mm. Obwohl vielleicht was anderes jetzt Erfolgsversprechen da wäre und da auch Stärken liegen, die man aktivieren kann. Mm. Und da hilft es, ähm, jemanden Zweites als Gegenüber zu haben. Mm. Steffi, würdest du, wie würdest du das sagen?
1: Ja, ich sehe es auch so. Ich glaube... Ähm es ist einfach mega gut, so einen, einen, einen Spiegel zu haben. Also wir arbeiten damit auch immer wieder in, in, den, in den Meetups, ähm, die, die Frauen dafür zu sensibilisieren, dass, es, ähm, dass andere Menschen ganz andere Facetten an einem selbst wahrnehmen, die man, ähm, für die man selber einen total blinden Fleck hat. Mhm. Und ähm, dass man dadurch das eigene Selbstbild eben auch verbessern kann und anreichern kann, um Facetten, wie gesagt, die man nicht auf dem Schirm hatte, und ich glaube wirklich, äh, wir brauchen uns da gegenseitig und wir dürfen uns da gerade als Frauen noch viel mehr gegenseitig nutzen. Ne? Ähm, sei es mit Komplimente machen oder einfach mal auszusprechen, hey, ich sehe das in dir, das, du kannst das voll gut oder du bist darin voll gut ähm, oder mir fällt das an dir auf. Ähm, dadurch, Das sind Kleinigkeiten, aber wir können uns dadurch einfach super schön unterstützen ne? und stärken und... Ähm, erst kostet
3: überhaupt nichts. Und man kann es auch in der Krise machen. <lacht> ja, absolut. Ich höre jetzt tatsächlich gerade, also ihr habt ja normalerweise auch sehr, sehr viele ähm, Klientinnen oder Frauen, mit denen ihr zusammenarbeitet, die jetzt so eine Umorientierung gerade so nach der ersten Babypause, also das ist ja, äh, Caroline, du hattest es ja auch schon gesagt, das ist ja auch schon so eine erste Herausforderung, in Anführungszeichen Krise für viele, ja, weil man zum ersten Mal gezwungen wird, Dinge zu überdenken. Also ich, ne, bei mir war das auch ganz, ganz ähm, stark, dass ich zum ersten Mal alles hinterfragt habe. Also ich habe wirklich darüber nachgedacht, was mache ich hier eigentlich, warum mache ich das? Was möchte ich denn eigentlich machen? Ja, weil mein gesamtes Wertesystem also es ist nicht komplett anders gewesen, aber ich, ich bin da wirklich tiefer eingestiegen. Das ist ja so. eine so. so. Und ähm, ich glaube, jetzt ist ja auch, das hattest du, Steffi, auch gesagt, genau diese Zeit gerade, die jetzt auf einmal für alle stattfindet. Also wirklich dieses Hinterfragen. Wir werden konfrontiert mit einer Situation und wir können da nicht ausweichen und wir müssen uns jetzt mit bestimmten Themen eigentlich auseinandersetzen. Ne? Also wir können natürlich auch die Decke über den Kopf ziehen mhm. und ähm, ähm, ja, irgendwie ähm, ganz abdriften. Aber eigentlich, so ist auch mein Gefühl, geht das insgesamt schon in eine sehr positive Richtung. Und ich höre jetzt auch immer mehr, dass diese Krise jetzt eigentlich die Chance ist, zu gründen. Oder die Chance mhm. ist, den eigentlichen Traum, den man irgendwie mal hatte oder jetzt wiederfindet, auch anzugehen. Wie seht ihr das? Ha. Ich glaube, da sollte jeder hinhören. Ne?
1: Also ich glaube, was hat auch schnell passiert, was auch auf Social Media so rumgegeistert ist, so vor, das war schon vor anderthalb, zwei Wochen, so und jetzt ist die Zeit, alle Bücher zu lesen, jetzt ist die Zeit ähm, für eine neue Sprache lernen und jetzt mache ich dies und äh, dann dachte ich mir so, okay, ich habe von dem nichts gemacht, ich war erst mal wirklich mit meinen eigenen Gefühlen beschäftigt, ich dachte mir so, Moment, Steffi, du müsstest doch jetzt eigentlich ein Instrument lernen, jetzt hast du mehr Zeit, jetzt mach doch dies, mach doch das und so dieser innere Antreiber, der sofort da war, und wieder Leistung und Leistung und die Zeit nutzen und das Beste daraus machen. Ähm, ich glaube, ähnlich kann das mit, dieser, mit dem Gründen sein. Ich glaube, es geht wirklich darum, in sich reinzuspüren, individuell mhm. geht es jetzt gerade darum. Und nicht diesem Trend nachzulaufen, weil jetzt vielleicht auf Social Media gerade ähm, der Gedanke laut wird, jetzt ist die Zeit zum Gründen. Das ist ja eine schöne Inspiration aufnehmen. Selbst filtern, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Skills, die wir ähm, etablieren können, einen Filter, nenne ich das mal, in uns zu etablieren, der die Infos von außen durchlaufen lässt und dann eine Entscheidung trifft, also auf sich selbst basiert und nicht auf dem, was von außen gesagt wird. Und dann sich zu fragen, okay, geht es jetzt für mich darum zu gründen? Was sagt denn mein Körper dazu? Was kommen da so für Gedanken hoch, für Empfindungen? Und dann eine Entscheidung zu treffen. Und vielleicht geht es sicherlich für viele darum, jetzt was Eigenes zu machen. Also das trifft mhm. sicherlich für viele zu. Aber ich glaube, man sollte
2: sich da nicht unter Druck setzen lassen. Das muss ich. Das ist ja, äh, ja. Ja, und was da auch dazu kommt, also jetzt erleben halt viele Frauen ähm, die bisher angestellt waren, okay, das ist jetzt nicht so sicher. Ähm, Wenn es dem Unternehmen irgendwie mies geht in der Krise, gehe ich auf Kurzarbeit oder ich war in der Probezeit und bin jetzt wieder weg und ähm, das heißt, mein, mein Schicksal ist abhängig von, dem, von den Entscheidungen des Unternehmens und ähm, da kommt natürlich bei vielen so dieses Gefühl, krass, ich bin total abhängig und das fühlt sich nicht gut an eigentlich will ich lieber frei sein, will ich irgendwie meine Entscheidungen selbstbestimmt ähm, ähm, fällen und das ist ja auch total verständlich und dann geht bei vielen, habe ich den Eindruck, so dieser automatische Scheiter Ah, okay, dann Selbstständigkeit, mhm. um quasi diese, mh, diese Bedürfnisse zu befriedigen und äh, da ein Gegengewicht äh, zu bringen. Bloß eine Selbstständigkeit um des Selbstständigkeitswillens ist halt auch nicht erfolgreich. Du musst halt trotzdem dann irgendwie einen unternehmerischen Gedanken verfolgen, wo ist das Problem, was ich lösen will und dann halt krampfhaft eins zu suchen, womit man sich noch nie beschäftigt hat, das ist, denke ich, nicht erfolgreich und dann ist auch trotz irgendwie dieser Umstände, ja okay, dieses generelle Umdenken, was gerade stattfindet, hin zu mehr, weiß ich nicht, Pioniergeist wieder, das ist ja dann für mich nicht förderlich, weil ich überhaupt keine Idee habe. Hm. Und ich glaube da, also das würde ich nochmal so unterstreichen, was Steffi auch gesagt hat, mit dem in sich hineinhören, ist für mich Selbstständigkeit überhaupt das Richtige, weil ich wirklich selbstständig sein will und weil ich vielleicht diese Sehnsucht schon immer hatte oder ist es einfach jetzt eher so, so dieser Ast, nach dem ich greife, weil das jetzt vielleicht
3: besser sein könnte? oder sich besser anhört gerade ja, genau. ja. weil die Selbstständigkeit und das Gründen das ist ja. wirklich dafür braucht man einen unglaublich langen Atem dafür braucht man ganz viel Kraft viel Disziplin und äh, man gibt wiederum was ich jetzt was du gerade gesagt hast die Situation das ist so eine Abhängigkeit und eine Unsicherheit aber selbst wenn man in Kurzarbeit ist oder gerade vorübergehend ähm, bist du zwar eine Abhängigkeit, aber es gibt auch eine Sicherheit, ne, die jetzt allen selbstständigen genommen wird, ne. Das, ist so, das, 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 das sehe ich zum
1: Beispiel ganz anders. Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt in der Selbstständigkeit wie jetzt, weil ich mir denke, wie Caro auch gesagt hat, ne, wenn dein Unternehmen sagt, so jetzt ist Kurzarbeit, jetzt bekommst du weniger Geld, dann bist du absolut davon abhängig. Oder wenn dein Unternehmen sagt, ich kann mich dir, ich kann dir mir, wie auch immer, nicht mehr leisten, ich kündige dich, dann bist du raus. Und ich denke, da haben wir als Selbstständige einfach sehr viel mehr ähm, Handlungsmöglichkeiten. Ne? Ähm, also sei es jetzt wirklich, wenn es hart auf hart kommt, irgendeinen Job anzunehmen ähm, oder einfach sich freier äh, zu bewegen. Also ich habe da das Gefühl, dass auch, wie Caro sagt, gerade auch Angestellte eigentlich damit konfrontiert werden, dass ihr Job nie so sicher war, wie sie sich vielleicht gewünscht hatten. Ne? Ähm, und ja, dass ihnen das bewusst wird, dass sie da sehr abhängig sind. Aber es ist halt eben auch eine Trenderscheinung mit dem mit dem Gründen. Und ja, ich glaube, die Frage ist, gründe ich aus einem Mangel heraus oder gründe ich wirklich aus einer inneren Sehnsucht, aus einer inneren Überzeugung, ja, das ist jetzt das Richtige, oder gründe ich, weil ich jetzt gerade in meinem Job so viel Ärger habe und da weg will. Mhm. Dann ist es eine Ausflucht und ich glaube, die Gefahr ist dann groß, dass man auf die gleichen, ähm, Widerstände oder Konflikte in der Selbstständigkeit trifft,
2: die man halt auch im Angestelltenverhältnis hatte.
0: Mhm. Ja,
2: deshalb ist es jetzt auch, also mh, wenn man jetzt von heute auf morgen gründen würde, dann überspringt man im Grunde diesen Hineinwachsprozess in dieses Ganze, also in diesen Shift. Ne? Wenn du halt angestellt bist, dann bist du eher äh, gewöhnt an dieses Sicherheitskonstrukt ähm, im Sinne von irgendwie regelmäßigen Gehalt. Und auch wenn jetzt jemand in Kurzarbeit gehen würde oder gekündigt werden würde, würde er in ein Sicherheitsnetz vom Staat, Arbeitslosengeld etc. irgendwie zurückfallen. Das sind viele gewohnt im Denken. Und ähm, bei uns war es ja auch so, dass wir von diesem Angestelltenstatus Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit ähm, und in dieses unternehmerische Mindset hineingewachsen sind. Und das würde jetzt ja viel schneller gehen müssen, damit man irgendwie sich auch in der Selbstständigkeit wohlfühlt und in diesem besonderen Mindset sich angekommen fühlt. Mhm. Das glaube ich, ja, also ich glaube, Selbstständigkeit ist für viele super gut und kann auch eine totale Befriedigung bringen. Aber wenn du halt eigentlich noch voll in dem anderen Denken drin bist, dann ist es nicht zielführend. Ja, das macht
1: halt dann Druck, glaube ich, wenn man sich jetzt dafür verspricht, sofort damit Geld verdienen zu müssen.
0: Ich glaube, das, das dauert einfach. Das ist ja auch eine Panikreaktion und der Wunsch nach Kontrolle, ne, den wir ja gerade alle haben und den wir ja alle auch verloren haben. Es gibt ja, ja keine Kontrolle. Und dann hat man so das Gefühl, das ist jetzt der Strohhalm, an dem man sich festhalten kann und dann nimmt man den. Und das ist natürlich genau, wie du sagst, eine schwierige Motivation, weil jeder, der selbstständig ist, weiß auch, was das heißt und dass man ja auch der Typ dazu sein muss. Man muss sich ja auch, also man muss ja der Typ dazu sein, selbstständig zu sein. Ich glaube, das ist nicht zwingend ja was für
3: jeden. Ne? Ja, ja. Aber ich glaube, grundsätzlich haben wir alle die gleichen Ängste. Also egal, ob du selbstständig bist oder jetzt merkst, okay, mein Job war nicht so sicher, ich bin in einer Angestellten, ne, ich habe mich immer sehr sicher gefühlt und jetzt merke ich, ich bin halt in dieser Abhängigkeit, ist halt wirklich, ähm, sind diese trotzdem sehr ähnlichen Existenzängste, die wir da einfach haben. Und dieser Kontrollverlust, den du gerade genannt hast. Und da komme ich immer wieder dahin, was du, ähm, Steffi, wirklich am Anfang gesagt hast, dich damit auseinanderzusetzen und deine Einstellung zu ganz vielen Dingen nochmal überdenken. Ne? Also es werden irgendwo in verschiedenen Bereichen gerade ganz dringend Leute gesucht, gerade im Pflegebereich. Ne? Kann ich vielleicht mein, meine Energie auch dafür nutzen, weil ich was für die Gesellschaft tun möchte? Ja, Und ich habe mich bisher noch nicht da gesehen, weil ich nicht diese klassische Job Description gefunden habe und ich mache eigentlich was ganz anderes, aber möchte ich da irgendwie unterstützend sein und einfach helfen, die Bürokratie zu erledigen. Das finde ich auch, also dieses ja. wirklich dieses Umdenken. Ich finde das ganz toll und wirklich äh, sich von alten Vorstellungen, mit denen man vielleicht auch aufgewachsen ist, gerade nochmal ganz aktiv auseinanderzusetzen und ähm, zu überarbeiten. Ja, ja, und da auch die eigenen äh,
1: Grenzen ein Stück weit zu sprengen. Ich glaube, das ist eh das, was jetzt durch so eine äh, durch so eine Phase wie die automatisch passiert, dass Dinge gesprengt werden ähm, und und dass man ja nochmal eigentlich dadurch auch eine Freiheit erlangt. Also ich habe es tatsächlich in der letzten Woche wirklich, ich dachte, geil, ich bin mega frei. Ich kann jeden also Job annehmen. Ne? Es werden ja auch Erntehelfer gesucht. Ich kann mich zu DM an die an die Kasse setzen. Wie du sagst, im Pflegebereich, es gibt so viele Möglichkeiten. Das setzt natürlich voraus, dass man jetzt auch Lust hat, unter Leute zu gehen. Wenn man natürlich große Angst vor Corona hat, dann werden viele Sachen nicht in Frage kommen. Aber auch da kann man sicherlich für sich Lösungen finden, an die man davor noch nicht gedacht hat. Und dann ist es vielleicht auch eine Gründung. So, Die kann man auch bequem von zu Hause aus vom eigenen Laptop aus starten. Ich glaube, da ist dann die Frage, wie dringend brauche ich Geld? Weil wenn wir von Existenzbedrohungen sprechen, dann geht es ja am Ende des Tages um Geld. Ja. Und ich glaube, bei einer Gründung, je nachdem, in welchem Bereich man gründet, darf man sich darauf einstellen, dass es Zeit braucht, bis Geld fließt. Und Das heißt, da sollte man, glaube ich, überdenken, wenn ich jetzt dringend monatlich ähm, meine, keine Ahnung, 500 oder 1.000 oder 2.000 Euro brauche, ähm, hm. dann ist es halt die Frage, ob es wirklich die Lösung ist. Oder welche Lösungen es dann noch gibt. Weil erst ist man in der Regel gefordert, zu investieren und zu geben im Rahmen von der Gründung und es fließt nicht direkt was zurück.
2: Mhm. Oder so
1: ist zumindest meine Erfahrung
0: oder unsere Erfahrung jetzt auch. Meine mhm. <lacht> <lacht> beide Luft geholt Zeit gleich mach du. <lacht> Nee, ich finde eigentlich ganz schön, so als Fazit zu, zu sehen, dass man, diese, dass man diese Zeit eigentlich gerade total nutzen kann, um sich nochmal so zu hinterfragen und sich zu checken und vielleicht auch diese Zeit wirklich nutzen kann, dadurch, dass wir so eingeschränkt sind und unseren Bewegungsradius und dass wir ja auch soziale Kontakte gerade alle auf so ein Minimum runtergefahren haben so so sehr man es auch vermisst, es gibt natürlich dadurch auch einen anderen Raum, wieder sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Klar, wenn man kleine Kinder zu Hause hat oder auch Schulkinder, ist es wieder eine ganz andere Geschichte, weil da hat man einen Workload, der ja auch schwer zu managen ist, das darf man ja nicht vergessen und trotzdem, also wir haben ja äh, hier äh, beide Kinder zu Hause, merke ich trotzdem, dass die Gedanken sich doch auch umschiften, ne dass ein anderer Raum sich kreiert und stattfindet und ich glaube, das ist egal, ob man jetzt gründen will oder einen anderen Job suchen will oder so. Vielleicht ist das tatsächlich der erste Schritt zu sagen, ich lasse das jetzt mal zu und ja. ich guck da jetzt mal hin und lass mich vielleicht auch überraschen von dem, was da, was da kommt und gehe dann Schritt für Schritt die Dinge an, die du, die du beschrieben hast.
1: Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, ne? weil wir hatten auch vorher das Thema Kontrolle und ich glaube, wir sind kollektiv sehr kontrollgeil. Ich habe das selber an mir auch wieder festgestellt, wie unterbewusst ich eigentlich kontrolliere ne, und glaube, die Sachen regeln zu müssen. Und das, was du gerade beschreibst, dieses, ne, ich nehme jetzt die Situation mal an und ich gebe Kontrolle ab, das ist eigentlich die größte Stärkung, die man machen kann, sich zu erlauben, in die Situation, so blöd man sich vielleicht im Moment empfindet, sich rein zu entspannen ne, und das anzunehmen und dann zu gucken, was kommen mir denn eigentlich für Ideen hoch. Mhm. Ja, und nicht wieder zu glauben, jetzt muss ich hier, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss alles kontrollieren. Klar, irgendwie, na, man muss ja seinen Alltag regeln und so, aber da ähm, sich auch zu erlauben, ja das anzunehmen, sich rein zu entspannen.
2: Hm. Ich würde so noch einen geht. Punkt gerne ergänzen, der mir gerade noch mal bewusst wird. Also bei all dem, ähm, wir, wir gucken, was uns selbst gerade wichtig ist, wir suchen irgendwie diesen Raum, um in uns, in uns zu gehen und daraus Erkenntnisse zu ziehen. Und klar, wir sind gerade irgendwie sozial distanziert beziehungsweise physisch distanziert, aber ähm, auch in diesen Zeiten und gerade wenn ich einen Job suche, kann ich ja trotzdem auf meine ganzen Kontakte zurückgreifen. Also sich das auch nochmal bewusst zu machen und auch da ein Stück weit über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, hey, mir ist gerade bewusst geworden, ich brauche einfach einen Job, ich brauche irgendwie einen 30-Stunden-Job, ähm, kannst du mir helfen, ich habe die und die Erfahrung, ich suche das und das und das möglichst konkret machen und das wirklich so in die Welt zu tragen und sich da, also ich habe den Eindruck, manchmal traut man sich das nicht, weil es dann so in dieser bittsteller ist. Aber die Leute helfen total gerne und je konkreter sie wissen, was Gesucht wird, desto besser können sie dir auch irgendwie Kontakte ähm, zuspielen, Jobbeschreibungen, bevor die offiziell ausgeschrieben werden, etc. Und ähm, sich, glaube ich, auf den Standpunkt zu stellen: okay, ich suche jetzt, der Fokus ist, einen Job, der mir x Euro einbringt, und dann, ähm, ja, genau diese, diese Perspektive einzunehmen: es gibt Lösungen und ich werde sie finden. Mhm. Das kann ein also das kann ich einfach total voranbringen mhm. und ähm, raus aus diesen. Hat, Gott, wie kriege ich das nur hin? Ja.
3: Und nochmal konkret auf euch jetzt gerade ähm, gemünzt: Ihr habt ja, ich habe ja gesehen, also ihr habt ja alles digitalisiert sozusagen, also ihr habt. Ne, mit eurem Angebot, das ist ja auch machbar und wenn ich jetzt zum Beispiel aber nicht genau weiß und ich habe so das Gefühl, ich brauche Hilfe, ich weiß aber nicht, ob Coaching das Richtige für mich ist, ähm, was bietet ihr da sozusagen, ich habe auch gesehen, ihr macht auch Gruppencoachings sozusagen, auch digital habe ich glaube ich gerade gesehen oder war das nur so eine Feedbackrunde? also wie kann ich da mit euch in Kontakt treten oder was wäre da der erste Schritt, gerade wenn ich noch so ein bisschen unsicher bin? Ja,
1: also der erste Schritt wäre, uns entweder einfach anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben an hello at Dann sind wir äh, für jede Frau super gerne in einem unverbindlichen Kennenlerngespräch da. Das heißt, sie hat die Möglichkeit, Karo oder mich kennenzulernen, ähm, wirklich auch abzuklären, ist das Anliegen Coaching geeignet, sind wir auch die ideale Unterstützung und ähm, das ist kostenfrei. Das heißt, ähm, ja, einfach sich melden, in Kontakt gehen, ne? sich auch da den Mut zu, äh, zusammennehmen. Ähm, wir beißen nicht und äh, es gibt keine dummen Fragen oder keine blöden Fragen. Also da ist jede Frage herzlich willkommen. Und ähm, ansonsten, äh, genau, die Meetups, die haben wir jetzt auf online gelegt. Ähm, die finden regelmäßig in Berlin statt. Das ist eine Möglichkeit. Wir werden demnächst auch wieder einen Infoabend anbieten. Der ist auch kostenfrei oder wird voraussichtlich kostenfrei bleiben. Genau, und dann einfach in, in Kontakt gehen, Fragen stellen. Ne? Das ist also Handeln. Wir sagen immer zu unseren Klientinnen, kommt ins Handeln. Mhm. Seid mutig, kratzt euren Mut zusammen, denn nur, wenn ich die Telefonate führe, wenn ich die Bewerbungen rausschicke, wenn ich die Gespräche führe, bekomme ich Ergebnisse. Also ruft uns an, schreibt uns, ihr findet uns auf allen bekannten
0: Social-Media-Kanälen und äh, einfach raus damit. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort, was du gesagt hast, dieses ins Handeln kommen und selbst den Mut ergreifen. Ich glaube, das ist das, was, was uns jetzt am meisten weiterbringt, dieses wieder dann eben anders in Kontakt gehen, anders in Kontakt treten, als wir es vielleicht gewohnt sind und ja. einfach auch neue Wege sich trauen, weil genau wie du sagst, es kostet nichts, sich miteinander zu verknüpfen mit einem Telefonat und einfach zu checken, ist das was für mich, bringt mich das vielleicht weiter und nutze ich eben einfach diese Krise, mhm. für mich vielleicht auch ganz neue Wege zu gehen und was ganz Neues zu entdecken. Das ist ja, ja. ein ganz positiver Faktor in diesem mhm ganzen Kontrollverlust, den
1: ja. wir... Ja, das geht zu zweit wirklich leichter. Also mit Unterstützung, es ist, wir sind sehr pro Coaching, das muss jetzt nicht zwangsläufig ein Coaching bei uns sein. Es gibt so viele Coaches da draußen mit gutem Grund, weil es einfach so viel leichter ist, so viel schneller geht mit Begleitung, sich dadurch zu wurschteln, auch durch das eigene Dickicht im Kopf. Ähm, da kann man sich super viel Zeit und Nerven sparen. Wir haben beide selber, wir lassen uns regelmäßig coachen. Es ist einfach eine wunderbare Erfahrung und da plädieren wir sehr dafür,
3: dass Frauen sich diese Unterstützung holen und in, in sich einfach investieren und ja. sich das auch wert sind. Genau. können Tanja und ich selber nur unterschreiben, weil wir das auch tun. Und für uns ist das wirklich ein Katalysator von Prozessen, die sonst sehr, sehr lange dauern würden. Und mal, wahrscheinlich kommt man irgendwann eh auch, aber es dauert einfach sehr, sehr lange. Genau, ja, und es ist ja auch so ein Problem, wenn man blinde Flecken hat, die haben wir ja alle, da ist ja
0: keiner äh, vorgefeit. Also wenn man ja. selbst das Problem ist und dann das Problem lösen soll, ist natürlich so ein bisschen äh, äh, <lacht> unmöglich. Sozusagen. Ja. ja. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch für dieses Gespräch und ähm, wir, äh, wir hoffen, dass das auch für die Community inspirierend ist und dass wir da einfach ein bisschen neue Wege zeigen konnten oder neue Gedanken wenigstens anstoßen konnten. Manchmal sind es ja einfach schon Gedankenanstöße, die einen weiterbringen und mhm. ähm, ja, wir hoffen, dass wir alle wesentlich gestärkter und vielleicht auch wirklich ein Stück äh, weiser und mit vielleicht mit noch viel besseren Ideen hier aus Corona rauskommen. Ja, danke, danke euch für die tollen Fragen.
3: Danke. Dann einen schönen Tag euch noch.
0: Ja, Für euch
1: auch. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Ja. Tschüss.